0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma pessoa aqui que tem um podcast, o Block Drops, né? é o Marício Magaldi, ele começou aí com a ideia de vamos colocar um podcast sobre blockchain que é muito interessante e vamos falar aí sobre, sobre toda essa trajetória que ele teve aí desse podcast, como é que ele fez, ele tem algumas entrevistas em português, em inglês, por que português, por que inglês, como é que ele seleciona quem que quem que vem, quem que não vem, um pouco da discussão aqui que eu sempre tive também. Né, e acho que é um bom expor isso aí para a gente com a pessoa que nem ele que está fazendo um negócio super legal também. Tudo bom, Maurício?
1: Fala, Gustavo. Prazer estar aqui contigo, cara. É bom, é bom, é legal participar das coisas que a gente ouve de vez em quando. Obrigado pelo convite.
0: É. Não, eu, eu sou, eu escuto, assim, não vou dizer que toda semana, mas eu escuto com frequência o Block Props. Acho que já deve estar quase na... Deve ter o quê? Uns um 50 já? Perto disso?
1: Cara, eu vou te falar que entre os episódios regulares, em português e inglês, e as entrevistas, eu estou beirando 200 episódios.
0: Caraca, é lote.
1: É bastante, então. É, é bastante.
0: É. Uh, conta para gente, então, co como é que começou essa, essa ideia, né? Por que, que você começou a fazer esse, esse podcast?
1: Tá, ah, é, o... eu, eu costumo levar a história do Lifelong Learner uh, a sério, assim, né? Então, uh, o podcast é um mecanismo que eu uso para continuar estudando. Mas isso começa um pouco, na minha história com o blockchain, começou lá em 2016, eu ainda estava na, na IBM na época, é, logo do lançamento do Hyperledger do, do projeto depois né da introdução do Fabric e aí em 2017 eu acabei assumindo como executivo encarregado de levar o blockchain né pela IBM para América Latina dentro da consultoria então foi uma experiência super legal e foi uma experiência essencialmente educacional né de, de eu me educar e poder comunicar para o mercado para os potenciais clientes e para os clientes é,
0: e ainda é, mais que, naquele começo que a gente estava falando né hoje é não o famoso parar. era
1: tudo mato né então, assim, você falava de blockchain, os executivos das empresas nos mercados regulados não queriam nem encostar porque blockchain é Bitcoin. Então, eu não, eu não mexo com essas coisas exóticas. Né? E realmente foi um período de educação grande meu e, e poder fazer isso para mercado. Fizemos alguns projetos super interessantes, já né, dos casos de usos mais clássicos, assim de, de enterprise blockchain, rastreabilidade, né identidade e tal. Então, isso, isso de certa maneira... É... Foi um, foi um começo, né? E, e obviamente acompanhando sempre o mercado de cripto em paralelo. E a gente sempre olhando para enterprise blockchain como uma coisa e cripto como outra. E, e a gente está vendo que essas coisas estão se fundindo, né? E aí eu saí da IBM para voltar para banco. Eu sempre trabalhei em banco. E passou um tempo e eu falei: como é como é que eu me mantenho atualizado nesse mercado, né? Quem está que falando de blockchain para negócios no Brasil ou em português? E aí eu fui procurar podcast é um formato que eu adoro, assim, eu, eu sou um, um entusiasta do formato desde a primeira instância do, do podcast da Apple, assim, eu já ouvia coisas de crossfit, de mercado é, há muitos anos, e aí eu tava muito tempo no trânsito, né, trabalhando como vendedor, e aí você acaba retomando alguns desses hábitos, e eu falo, pô, vou, vou voltar para o banco, não quero perder isso, como é que eu me atualizo com esse mercado? E eu Olhei, tinha um monte de, de podcast em cripto, de cripto, em português, e eu já acompanhava algumas coisas, mas não era não era tanto meu foco, e eu não achei nada do ponto de vista de enterprise. Aí eu falei, pô, que coisa esquisita, não tem ninguém. Aí tinha os da IBM, né, que, é o, 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 acho que é o IBM Pulse, e tinha o da R3, que é o, o Life on the Fast Chain, que, que são vendors. Eu falei, não, não quero ouvir do ponto de vista de vendas. né eu falei, do ponto de vista de quem está usando, quem está fazendo o que com isso aqui e tal. E, coincidentemente, eu fui para um evento em BH, falar sobre blockchain é, na mídia, né, de, de mídia, e fui convidado, inclusive, foi nesse evento que eu conheci a Tamila Talarico, da Daniel Ló, que é uma advogada que está voltada para esse mundo de tecnologia, cripto, privacidade, e a gente foi convidado, no, do site sair do painel que a gente estava, e fazer um podcast, fazer parte do evento. E eu achei aquele negócio bastante simples, assim, né? Não será que esse negócio funciona? Eu voltei do evento e um amigo meu que tem um estúdio me convidou para gravar um podcast sobre renda básica universal e blockchain no estúdio dele. O cara é músico, mas estava querendo discutir esse assunto, eu fui lá. E eu falei, pô, não é tão difícil gravar um podcast, né? Você não tem câmera, você pode estar de pijama tal. Então, como é que será que faz, né? Aí eu perguntei para esse amigo meu e ele falou, ah, você tem que comprar um microfone da Boss, não sei eu falei. Não, cara, eu não vou fazer nada que tenha que comprar, <risos> porque senão eu vou ter que negociar aqui em casa que tem que comprar coisa e eu não, não, não tô com essa moral toda. E aí eu fui é, pesquisar e achei um app, que é o app que eu uso até hoje, onde é, eu faço a, a captura do som, a sonorização, a edição e a publicação. Tudo sozinho? Tudo sozinho. Eu faço isso... É, eu fazia em 45 minutos Hoje eu demoro uma hora e meia Porque agora eu gravo dois episódios todo sábado E, e, e assim começou né? Eu, eu gravando na, na garagem do prédio 8 horas da manhã do sábado Porque não, não tem trânsito A acústica do carro era isolada, era boa E aí e foi assim que começou Então os primeiros episódios Se você recuperar lá do, da, da, da lista ela, Eles são bem toscos Mas já tinha o bode <risos>
0: É, que essa, essa era outra pergunta. aonde você tirou o bode? Né? Porque é, é curioso como você associa algumas coisas assim. Não sei se você já foi para o aeroporto de Zurich. Não, nunca tive. O aeroporto de Zurich ele tem um trem interno. E o trem interno, quando tá chegando de uma parte na outra, um pouco antes de chegar na outra, tem uma vaca mugindo. Né? Que é, é, é um pouco a mesma ideia. Toda vez que eu escuto o teu, eu lembro da vaca do trem. Mas é a mesma É, aquele, uh, é a mesma ideia.
1: O, o, o bode né, começou... Primeiro que, assim, como a sonorização é feita dentro do aplicativo, eu fui fuçando que, que sons tinham ali para sonorizar o episódio, marcar as passagens né, de uma sessão para outra. E, eu, e tinha um bode ali. Eu falei Cara, eu duvido que alguém tá usando esse áudio aqui, então eu vou usar. E, e isso começou meio que com uma experiência do Pavlov, aquela história de você ter o reforço, né? De, de ter um, uma, uma reação é, é, involuntária através de um estímulo. E a ideia era que quando alguém ouvisse um bode, sei lá onde, eles em vontade de escutar o podcast. Só que ninguém ouve bode, todo mundo na cidade. E é. no final das contas acabou ficando o bode, eu sempre usei e nunca tirei, e às vezes meus amigos me ligam ou manda áudio imitando o bode para mim, para me zoar, mas no final das contas parece que está funcionando, porque as pessoas perguntam que diabo é esse bode no começo e no final do podcast. É. É, então foi, foi mais ou menos nisso. E, e, o, e o só continuando na história do podcast eu nunca tinha eu não tinha pensado em fazer entrevista não era não era essa a ideia a ideia era me obrigar a estudar e ocupar um espaço que até ali eu não tinha visto ninguém fazendo que era falar de blockchain né para negócios em português é, e eu começou com um exercício de me obrigar a estudar ou de continuar estudando e, e, e lendo sobre o mercado e, e o que eu acho Interessante, e, e essa e, talvez seja uma das riquezas né, do mercado de blockchain globalmente, é a quantidade de pessoas que estão dispostas a te ensinar e a quantidade de pessoas que estão dispostas a te ouvir com o pouco que você conhece. Então, isso para mim é, é a marca da nova era. Eu, eu chamei num artigo em 2017 ou 2018, é, eu chamei esse momento, que todo mundo está chamando de Web 3.0, eu chamei da nova era da colaboração. É um jeito novo de colaborar. É. E isso está em todas as camadas, desde a tecnologia até nas pessoas. né? Então, acho que esse é a grande, o grande destravamento né, das inovações nessa nossa era, é justamente a capacidade de colaborar. E aí, eu falei, bom, eu também não posso ficar aqui só né, dando opinião sobre o que eu li na semana, isso não vai, não vai longe, né? não era uma não era uma coisa que eu falei, isso aqui não sei se vai atrair as pessoas, né? E aí eu falei, acho que eu tenho que falar com as pessoas que estão trabalhando diretamente com levar a adoção do blockchain adiante. E aí eu trocando e-mail com um amigo meu, é da IBM, que é o Nitin Gaur, autor de livro, cara super viajado, né? Foi um dos caras que impulsionou o blockchain dentro da IBM. E aí ele falou, ah, eu, eu, eu tô topo aparecer no seu podcast, né, aí eu falei, puta, eu não tenho nome para esse quadro, <risos> aí, bom, era Block Drops, porque eram os drops, né, de notícias da semana, eu vou conversar com o Nitin, vamos chamar esse treco de Block Talks, e aí virou uh, o quadro de entrevista, então o Nitin foi o primeiro, a Rafaela, que eu fiz essa semana, a gente conversou sobre a PODs, foi a 47ª entrevista, então tem 47 entrevistas no total. É, e assim, as pessoas, né? É, assim, eu estou eu sempre lendo, aí aparece um nome, esse nome eu entro no LinkedIn ou no Twitter, aí eu dou uma cutucada, ver se a pessoa quer falar, se a pessoa quer falar, a gente agenda e faz, né? Então, está muito mais é, derivando, é, as coisas estão derivando do que eu leio para o episódio da semana em trazer as pessoas que estão uh, efetivamente trabalhando com aquilo que eu acabei de digerir para o resto né, da audiência. Então, é um pouco desse ciclo fechado, assim, né, de que eu tô lendo, aparece um nome e eu vou stalkear a pessoa <risos> e aí eu trago a ela para falar. Ela vem.
0: É, não, tem duas do, coisas aí, uma coisa que você, você lidou super bem, você dividiu ele em, em dois tipos, então você tem o, bro, o block talks e o block drops, né, são duas, uma é você falando, outra você, é uma outra mim. pessoa falando, você entrevistando <risos> alguém, né. Então assim, esse, essa é uma da, das dúvidas que eu tenho, que é essa todo mundo que produz e que tem alguma coisa, que por exemplo eu tenho essa eu tenho essa discussão até hoje, né? Eu acabo fazendo tudo no mesmo, né? Tem alguns que eu falo, alguns que eu ah, entrevisto. Eu acho que um ponto interessante que você colocou que para mim vale muito também, que assim a gente aprende muito, né, Maurício? Então muito. assim uma das coisas importantes da disso que a gente faz é que assim além de trazer esse conteúdo, gravar esse conteúdo é uma forma da gente se manter atualizada, a gente aprender muito, é impressionante o que, que a gente aprende. Um outro ponto é o quantas pessoas estão disponíveis e gostam né? então assim é, é um pouco do que a gente está fazendo aqui cara é um papo legal com a pessoa que é legal que entende que está no mercado que se você está que está acompanhando a mesma coisa só que às vezes às vezes não muitas vezes tem uma visão diferente sobre um outro ponto de vista sobre um outro aspecto né? então Exato. isso é bem é bem legal né
1: não é, e, e eu acho assim eu eu eu, eu com certeza é ganho mais do podcast do que o podcast me, 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 me permite. assim eu, eu me beneficio muito mais. Assim. Eu sei que é uma coisa meio solitária essa história do, do drop semanal, de eu estar sentado lendo, sei lá, 200 links que as pessoas compartilham para escolher três que eu acho que são mais relevantes né do ponto de vista de realmente de levar o blockchain mais longe. É, tanto que há uns 15 dias atrás eu abri uma outra sessão no podcast que é o E-Mais, né and more porque não dá para. Assim, eu não queria não uh, dar acesso para as pessoas de coisas legais que aconteceram, mas eu não vou conseguir digerir 12 links para as pessoas. Eu não tenho esse tempo. Né? Então, eu acabei criando um workflow que me resolve o episódio na semana em uma hora e vinte, uma hora e meia. São dois episódios toda semana, né? em dois idiomas. E, e aí é o tempo que eu tenho. Eu já li tudo durante a semana, tudo que as pessoas compartilharam, né? tudo que eu achei. E aí eu boto, tem um, tem um documento no Google Keep que eu mantenho atualizado com a estrutura do podcast é, da semana, e é daí para dentro, é, né, da, do, dos links para dentro e daí para o podcast. Aí acabou, eu, eu salvo, abro um outro e vou começar a semana seguinte. Aí eu, agora com tanta coisa que está acontecendo nas últimas né, duas, três semanas, tem muita coisa, eu não queria não. Né, compartilhar os links. Aí eu acabo colocando lá e aí a minha lista de agradecimentos está cada vez maior, porque as pessoas estão mandando cada vez mais coisas.
0: É, não, e, <risos> e acho que o um ponto que você citou, acho que é, que é muito, acho que é do mundo em geral, mas quando a gente está ligando, ligando com blockchain e cripto, acho que é mais ainda essa percepção de que a gente não consegue acompanhar tudo, né, Maurício? Um pouco do que você está dizendo, assim, cara, não tem, eu tenho um tempo limitado, eu não consigo acompanhar tudo. Né? Então, assim, e causa muito até um pouco de frustração, né? Como, como é que você liga com, com isso, né? <risos>
1: Então, eu, no começo, eu ficava mais aflito é, de, de, de escolher as que são realmente mais relevantes, que as pessoas vão julgar, mas... Eu falei, cara, não dá, o podcast é meu, eu escolho, eu explico, e se as pessoas não estiverem satisfeitas, tenho muito mais é, fontes para pesquisar, então, assim, eu, 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 eu acho que o... O exercício de eu fazer o Digest, que é digerir o que está ali, para quem talvez não tenha a, a, a profundidade que eu tenho ou que o mercado tem, não que eu seja um profundo conhecedor, né? eu sou mais um curioso do que qualquer outra coisa, mas para digerir, assim, tem muita sigla, tem muito termo, tem, tem jargão para caramba. Né? Então, às vezes, tem, tem termos que, às vezes, para uma pessoa que não está envolvida, não faz o menor sentido. Né? Impermanent loss. Em, tipo, impermanente nem é uma palavra, né, assim, então é, esse tipo de coisa a gente acaba tentando digerir para que fique, né, é, 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 o, é, o, é, o, é o meu papel de levar um pouco né? dessa, dessa informação de uma maneira mais fácil para que as pessoas que ainda não consomem ou não estão envolvidas nesse nosso mercado se sintam atraídas e não repelidas, porque jargão repele quem não entende, né? Então, acho que você só consegue aproveitar quando você começa a fazer né, sentido das coisas, e acho que esse é um pouco do, do objetivo aqui, mas, é, de fato, assim, eu, os benefícios que o, o, o podcast me trouxe são infinitamente superiores ao que eu consigo oferecer para as pessoas com podcast, assim, isso me eu tenho muita gratidão por isso, porque é uma coisa que eu nunca imaginei que ia ter desdobramento, né? Pô, eu tô no fintechs e novos investimentos, cê é louco? Então, assim, eu tô tendo muito mais benefício, né? O podcast me dá muito mais benefício do que eu consigo oferecer para as pessoas através dele. Então, é, é muito gratificante mesmo, porque, putz, o primeiro voto de confiança que eu tive, eu tinha talvez três ou quatro episódios, e a Febraban, né, na, na Numes, que é a plataforma de conteúdo da Febraban, topou distribuiu o podcast, cara. Tipo, como assim, né? Tipo, não, a gente tem uma plataforma de conteúdo agora e a gente gostou e quer distribuir o podcast. Tá bom, ok. tipo, né? Não, não é um negócio que você fala assim, é, não sou nenhum né? comunicador, exílio e tal. A, então.
0: É, mas a forma que você vai... E acho comunicação é uma coisa que, que a gente vai... Eu, eu te acho um bom comunicador hoje, sendo bem sincero, Maurício. Sem assim, dúvida do, do que eu vejo e tal. Né? Assim, você comunica bem, acho que você é claro, você é preciso. Então, acho que isso é é super importante, da forma como eu vejo. Eu também, eu também não sou um cara de comunicação, né? não foi criado nesse ambiente, mas a gente consegue se virando, mas assim, te ouvindo é uma coisa boa. Tem um outro aspecto que você comentou também, que é uma coisa que todo comunicador, ou todo, todo mundo que entra nessa parte de conteúdo acaba esbarrando, é vou gerar conteúdo em português, que tem pouca gente, que é o que você falou, assim, não tinha nenhum podcast sobre isso em português, ou vou gerar conteúdo em inglês. Você, tá, você começou mais português, hoje eu vejo que você tem lá os dois, como é que você está nessa... Isso.
1: Então, eu, eu não tinha nenhuma ambição em fazer isso em inglês, porque eu acho que já tem muito material em inglês e são bastante competentes, né? tem tanto da parte de cripto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista de investimento, quanto do ponto de vista de enterprise, então eu acho que tem tem muito conteúdo bom. Então, eu falei, eu não, eu não vou né, me misturar num mar de gente, no, assim, por, por mais que eu saiba falar inglês, não é, né? E o fato de ser o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócio que é o slogan do podcast, é um negócio que me dá um certo conforto. Então, assim, beleza, vamos, vamos lá e, e é isso. E, no final das contas, é, a audiência para esse mercado é uma audiência global. Então, eu comecei com ele em português. O Nitin, que foi o primeiro entrevistado, já foi uma entrevista em inglês, que repercutiu super bem com né, as pessoas que falam inglês na minha rede do LinkedIn. E, Mas, mas é assim, engraçado, porque assim, eu comecei a divulgar no LinkedIn e eu não tinha é, Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada. Eu fui fazendo as coisas conforme as coisas foram acontecendo. E no final, acho que foi setembro, outubro do ano passado, eu comecei a receber mensagem no LinkedIn do tipo, pô, por que você não faz conteúdo em inglês? Eu fico, eu fico tendo que jogar o seu áudio num tradutor para fazer o caption para eu poder entender o que você está falando. Aí eu falei, puta, que trampo desgraçado, quem mais será que está fazendo? E começou a chegar gente na, na, nas minhas mensagens falando, você não tem uma versão em inglês? Será que você não... Eu falei, vou dobrar o meu trabalho aqui. Mas como eu tenho um workflow que é redondinho... Né, e o Anchor ajuda nesse sentido, a única coisa que eu acho que falta no Anchor é deixar o meu template salvo ali, eu já pedi para os caras no, uhum. na ajuda para montar um template, deixar salvo pelo menos um template, que aí eu consigo economizar mais tempo ainda. E eu falei, bom, vamos, vamos experimentar, vamos ver qual que é essa, essa demanda. Então, eu fiz um episódio em inglês né, na, na, naquela ocasião, e aí dobrou a audiência. Não é, não é, não é uma audiência enorme, tá? É super nicho. Eu entendo. Eu também não faço isso pelos grandes volumes, né? Não estamos monetizando nada. Eu, eu faço isso 100% é, por hobby e também pelo benefício de continuar estudando. E dobrou a audiência. Eu falei, bom, acho que não tem muita desculpa. Não posso não fazer, né? Então, de outubro, setembro, outubro do ano passado para cá, eu uh, gravo dois episódios. Uh, por semana, um em português, outro em inglês, exatamente a mesma pauta, não muda nada. Né? A gente viu gravar o disclaimer em inglês também <risos> para tirar da frente, né, uh, para o compliance, né, das empresas não não achar que é propaganda, aquilo é tudo educacional, é estudo, é análise, né. E, e no fim é, tem tem sido muito interessante. E aí começaram a aparecer mais entrevistados em inglês é, interessados em falar no podcast. Então é, tive, assim, tem alguns uh, alguns uh, entrevistados que eu achei que eram inalcançáveis, toparam né é, participar. Acho que o mais emblemáticos assim, recentes, até pelo momento que a gente está vivendo no ambiente do blockchain hoje, foi o, o Michael Wagner do Star Atlas ter topado falar, assim, isso para mim foi, é, é, para mim é emblemático, do ponto de vista de que o cara que está ocupado com o maior fenômeno de play-to-earn do momento, tomar né hum, 35 nossa. minutos para falar comigo um, no Zé Ninguém, do blockchain, então acho que isso é, mostra que as pessoas realmente querem falar, querem divulgar o seu trabalho, querem dividir o conhecimento, é, a galera do blockchain já entendeu que dividir conhecimento não é dividir conhecimento, é multiplicar conhecimento. Hum. E isso tem retroalimentado muita coisa né na, na nossa na nossa cena, no nosso mercado. Então acho que isso é, é uma coisa interessante que é, realmente é, são são uh, feedbacks práticos, né? Eu tenho uh, agendado agora para frente uh, uma pessoa do Japão que ouviu o podcast e se né, perguntou, cara, eu tenho esse projeto aqui, você acha interessante a gente conversar? Lógico que eu acho, vem falar. Então assim
0: A audiência tua de inglês e português Hoje ela é parecida? Ou o inglês já é, mai, já é maior?
1: Depende, depende do tema da semana Tem coisa que é muito Por exemplo, quando eu falo de games Por incrível que pareça A audiência brasileira é maior,
0: em português maior. O brasileiro
1: gosta de jogo Né? Tanto que eu estava lendo ontem no Twitter que o, a, a comunidade brasileira do Star Atlas é a maior comunidade é, do Star Atlas do mundo. É, sem eu visto. isso. Né? Então, uh, nós já fizemos isso com o Orkut, já fizemos isso com o Facebook, agora nós vamos arruinar o Play to Earn também. É. <risos> então, acho que esse, esse, é, esse é um tipo de coisa. Uh, quando eu falo de regulação gringa, com alguns exemplos, o, o, a audiência do gringo é maior. Então, dependendo do assunto e dependendo do interesse da região, eu, eu acabo tendo esses comportamentos. Numa semana típica, eles são mais ou menos parecidos, né? Pouco igual, <risos> mas estão ali. É, e, e, e é interessante uh, que tem algumas pessoas, inclusive teve um episódio que eu fiz uh, três drops com links, que foi a mesma pessoa que mandou. Foi o Elton lá do, do Santander, que é um amigo. E, e aí eu falei que ele podia pedir música no Fantástico porque os três links são os links dele, eu acabei até colocando uma música que ele pediu no final do episódio porque no fim das contas assim é, é, é o que a gente está falando, não dá para ver tudo então às vezes a pessoa vê um link legal e fala Magaldi, você já viu isso aqui? Né? bota no, bota no, no podcast o pessoal entender e tal e aí eu acabo é, em, me entretendo e entretendo as pessoas Enfim, no final das contas é mais pra gente também se divertir fazendo
0: então, uma outra coisa que eu sempre também tenho, que deve acontecer contigo também, à medida que você vai tendo mais, começa a vir mais gente, né? começa a aparecer mais iniciativas, mais coisas, e aí tem sempre a, a preocupação que eu tenho, imagino que você tenha também, de, de filtrar de alguma forma, para não trazer uma coisa que seja surreal, uma coisa que seja uma coisa que seja ruim para quem esteja ouvindo. né? Como é, que, como é que você trabalha com isso, Maurício? Porque nem, nem tudo que vem é bom, né?
1: É, eu, assim, eu já fiz, eu já fiz uh, alguns drops de, de crítica, né? De por que diabos esse projeto está usando blockchain. Você nem precisava de uma blockchain. Entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu... Como é um podcast independente não tem patrocínio, é a minha opinião daquilo que está acontecendo. Então, se eu julgo que aquilo é um, é um, é um desperdício de tempo e energia e não deveria, nem deveria ter uma blockchain, eu, eu falo. Não tenho é, rabo preso com nada. Então, assim... É, quando começou o negócio do NFT cara, eu falei assim, falei merda de um monte de projeto porque, cara, no final das contas estava todo mundo ali hypando o um negócio que era simplesmente é, tirar dinheiro das pessoas como eu não dou de maneira nenhuma aconselho sobre investimento eu nem falo de preço de cripto assim, nada, nada a única correspondência que eu fiz de preço com alguma coisa foi mercado de trabalho que tem uma demanda quando o Ether e o Bitcoin tem um, um, um pico as vagas para desenvolvedor e arquiteto de blockchain no mundo, elas aumentam e o salário aumenta correspondentemente. Então, é o único paralelo que eu fiz. Mas eu não faço análise de preço, eu não tenho qualificação nenhuma para fazer isso, então, é, então você fala assim, ah, vai entrar um projeto novo, de uma blockchain nova, vai lá e compra o token nativo. Absolutamente não faço, não tenho preparo para isso. Leio, obviamente leio para me manter informado, mas não é algo que eu repasso porque eu não sou uma pessoa que estuda isso. Eu, eu admiro a, o uso da tecnologia como um protocolo de infraestrutura de dados para a nova internet do valor. Esse, esse é, essa é a, a premissa que eu uso. Então, é, é difícil ter um episódio onde eu falo de um projeto é, que, que vai fazer mal para as pessoas ou que vai roubar as pessoas. Eu, eu não costumo trazer isso. E, pelo contrário, no último episódio, eu botei um Nem Tudo São Flores, né, ou Trouble in Paradise, que são os problemas que estão rolando com o NFT. E não são poucos. Né? então se as pessoas né, que estão interessadas em participar do, do NFT de alguma maneira, elas têm que prestar atenção em muito além do hype né? então esse é o famoso é, cautionary tales né, que a gente traz aí para pro, os ouvintes, para que eles também é, estudem né? uma, uma das coisas interessantes do mundo do script que eu gosto muito é o do your own research, faça a sua própria hum. pesquisa né? então, é, de fato é, o, 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 o volume de ruído é grande, mas a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade e falar, olha, esses problemas estão acontecendo. Né? Eu não trago só as novidades legais, né? o, o mundo cor de rosa do blockchain. Não, não existe isso. Existe um mundo de muito trabalho e existe, né? Como diz o Bezerra na Silva, onde tem é, né onde tem trouxa, tem malandro. Né? Então a gente tem que evitar ser os trouxa da vez e estudar e fazer né, as nossas próprias pesquisas, e entender porque que aquilo serve ou não, né Então, é, de fato. Eu, eu, eu não costumo me envolver nesse nível né, nas notícias e faço uma análise bastante crítica de algumas das coisas que estão acontecendo. Né? O próprio, quando o Jay-Z se, se compromete num projeto de NFT e a coisa azeda, é porque não está resolvido ainda. Né? E as pessoas é precisam coisa. entender que não está resolvido. Olhando
0: né? sim, sim. para frente, Maurício, então você já tem a trajetória, duzentos e tantos episódios até agora, português, inglês, tudo isso que a gente falou... Uh, uhum. como, é que você, como é que você vê o desenvolvimento para frente? Assim, você se coloca metas do que você quer alcançar ou a ideia é ir andando aqui com, com a maré?
1: Cara, eu acho que a história do, do orgânico é o que talvez descreva melhor. Assim. Eu, eu, não eu não tinha ambição de ter duas temporadas de 50 episódios e, e eu vou ter duas temporadas de 50 episódios. Eu não tinha é, ambição de ter quase 50 entrevistados altamente relevantes, é, e vou ter. É, eu não tinha ambição de fazer inglês, e existe demanda, eu estou fazendo. É, enquanto isso for um motor para eu continuar estudando, aprendendo e envolvido né, no mercado, com as pessoas do mercado, mais do que o mercado em si, eu me interesso pelas pessoas do, do mercado. É, eu vou continuar fazendo, assim, tendo tempo, né, conseguindo encaixar. Eu não... Assim, um, um dos meus, uh, uma das minhas métricas, talvez a métrica mais importante é que desde o primeiro final de semana que eu publiquei o primeiro episódio, eu não pulei nenhum final de semana, eu tenho episódio todas as semanas desde que eu comecei a fazer o podcast porque eu estudo todas as semanas, eu não deixo de ler nada, eu debato, a gente tem N grupos de Telegram e WhatsApp, em que a gente fica batendo boca com as pessoas e aprendendo e sendo desprovado, né, então derrubando as nossas premissas e as nossas crenças, então acho que isso é a história do, do, do Lifelong Learner, então se eu consigo aprender e repassar um pouco disso para uma audiência que me acompanha e que gosta de trocar e que já se sente é, envolvido de contribuir com o podcast, né? mais do que me ouvir, as pessoas ouvem e falam, oh Magal, você não falou desse assunto aqui, ó? bota aí. Então, eu acho que isso cria, né? como tudo nessa indústria, cria comunidade. Então, eu, eu pretendo continuar envolvido na comunidade. É, e, de novo, né? eu extraio muito mais do podcast do que eu consigo dar para as pessoas através dele. Então, <risos> no mundo dos incentivos, esse é o meu incentivo para continuar fazendo.
0: Isso, aí, isso é assim impressionante quando você vê assim. Eu tenho também um pouco dessa trajetória de alguns episódios e tal, mas eu, eu falei algumas semanas, para ser bem sincero, teve algumas é, semanas que não. Não, não é,
1: mas assim, mas assim, nós estamos no meio de uma pandemia. Será que se a gente estivesse numa vida normal, eu não teria feito um episódio por mês? Pode não ser, sei, não sei. sei é, vai saber.
0: E, e acho que o importante disso, que, e que é uma grande, quando a gente vai fazer estudar startups e business ou qualquer coisa que vem, a, a grande maioria falha um pouco por causa disso, porque você não tem a constância de conseguir fazer, né? Então, assim, isso requer uma, uma, uma dificuldade, um desafio, não vou dizer dificuldade, grande, né? Porque você tem que separar toda semana aquele tempo, tem que pensar, pô, para semana que vem, o que que é? Durante semanas tem que ler para fazer, tem que ver... Separar que isso. Pra... Então, assim, ele requer um tempo. Quanto tempo você acha que você gasta hoje nesse processo de aprendizado barra produção desse conteúdo por semana, Maurício? Ó,
1: oh, de produção e pós é uma hora e meia. Tá. Porque é o que eu faço do episódio regular, então, ou às vezes eu faço sexta-noite, ou sábado de manhã, ou domingo de manhã. Então, eu já tenho no, no meu calendário, aqui na minha agenda, eu tenho separado esses slots, né, e aí eu consigo me organizar. Aliás, gestão de tempo é realmente importante se você vai produzir conteúdo, né, ainda mais com alguma regularidade, então você precisa realmente ter uma estrutura. É, eu, né, aqui em casa tem dois adolescentes, tem a minha esposa, que entendem essas prioridades me xingam, mas entendem é, e participam disso, né? Então, acho que é isso. Agora, em termos de estudar, como é um negócio que eu já faço, eu tenho os horários, né? Eu, às vezes, quando eu, quando eu, 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 eu almoço uh, entre uma reunião e outra, ou é, no final do dia eu paro para olhar o que está acontecendo Cara, no Twitter, meia hora, eu paro... Meia hora, uma é, hora, que você ia fazer de qualquer... É, lugar. é assim... Não, e não é nada que eu não não faria, porque é um assunto que já me, me, me atrai, né já é um assunto é, recorrente na minha vida desde... Eu comecei a ler sobre Bitcoin em 2014, mas eu passei a, a estudar em 2016 e trabalhar com isso em 2017. Então, é, não é como se fosse um negócio que está descolado né da, da minha do meu dia a dia de, 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 de curiosidade. Né? Eu não faço isso obrigado, né? Se fosse para falar, por exemplo, fisioterapia, eu teria que separar horas no dia para fazer esse tipo de coisa, porque eu não tenho a menor ideia do que é fisioterapia. Aí é... E acho que aí
0: acho, acho está um grande passo do sucesso do, e do de quem está olhando do outro lado vendo o conteúdo, vê que você gosta de fazer, você faz porque você gosta e você gera esse conteúdo, você, você filtrou ali um monte de coisa que as pessoas que às vezes estão começando ou que querem aprender, então assim... Porque eu vejo um pouco, assim... Eu sou eu escuto podcast, alguns podcasts que você faz. Então, assim, que tem um conhecimento ativo. Mas eu imagino que tem gente que tem conhecimento muito maior do que eu e, conhecimento, e gente que tem conhecimento muito menor do que eu nisso daqui, né? Então, você acaba pegando um público aí bem interessante uh, nesse processo. É, se, né? você
1: não se, se você não se diverte, cara, as coisas não duram, assim. Isso, isso é verdade para quase tudo na vida, entendeu? Ainda mais quando você precisa
0: fazer constantemente, né? Então, assim, você fala, cara, toda semana eu vou ter gastado lá uma hora e meia é. na produção, mas porcela chegar vai fazer um mês dois meses três meses quatro meses, no quinto mês fala puta, que saco esse, esse final de semana eu vou para a praia né
1: então, já assim, fui para praia e gravei da praia e, lá, é, é da exatamente praia. Falei,
0: você vai para praia e grava na praia né então assim, tem que ser uma coisa que você goste é, mesmo é,
1: é esse esse é e, isso acho que assim eu é, eu acabei aprendendo um pouco é, quando eu retomei minha vida de, de é, atividade física depois né de vários anos parado se é, acaba falando puta preciso ir na academia todo dia não cara eu tenho o privilégio de ir na academia todo dia então eu encaro um pouco do dessa história do podcast é a mesma coisa porque eu, eu hoje eu me sinto muito é, privilegiado e grato de poder fazer isso do jeito que tá é, eu sou extremamente grato a todos os meus entrevistados assim porque eu aprendi hum. muito mas assim coisas que que eram uh, teve até uma uma a, a minha discussão Uh, com o Jeff Prestes, assim, bom, ele é um professor, né, de fato, de direito, nato e, e capacitadíssimo, aprendi pra cacete, assim, um papo de 40 minutos, entendeu? É, e, e eu acho que é, nesse sentido é, é que a, a gente acaba se divertindo. E eu quero que as pessoas que escutem não fiquem entediadas, né? Então eu não faço episódios de semanais de 50 minutos, são, cara, são três drops, tem três a cinco minutos por drop, a pessoa ouve, entende, passa para frente, clica no link, vai claro. ler, né? Lógico, aí os, com as entrevistas, bom, eu quero ter o um maior tempo possível os entrevistados, porque eu também aprendo para caramba. Então a gente tenta manter entre 35 e 45 minutos, mas eu já tive episódios de mais de uma hora. Marcelo é, Broliato da Rator, que inclusive eu conheci no teu, no teu podcast, né, no, no teu canal do YouTube, e eu falei, como assim, tem uma blockchain brasileira? Você é louca, você traz esse cara no podcast, né? A gente o Marcelo foi super legal, porque a gente falou uma hora, aí deu um bug, eu uso o Zencaster para gravar e a gente só faz áudio. E aí deu algum problema na internet e eu perdi os tipo, 10 minutos. Aí a gente passou mais umas três semanas e aí ele conseguiu encaixar para a gente gravar o finalzinho. E a gente falou mais uma hora. É, é, é. <risos> então, é assim...
0: fantástico, né? porque ele é super inteligente, entende muito. Então, e ele,
1: as que conexões que, que ele faz, falar, é. faz é. ele faz cada conexão assim, cara, realmente, esse cara tem um cérebro privilegiado, eu quero estar perto dessas pessoas, entendeu? Uhum. Então, acho que é, é muito disso. Então, é, essa, essa de, de, de me divertir, eu quero que as pessoas também, não, não só conhecimento é, monotemático, mas assim, é, a gente está falando de coisas que podem vir a mudar a vida da gente enquanto sociedade. Então, se for um negócio divertido, acho que as pessoas vão continuar é, estudando e se, se, de alguma maneira, né, o podcast acabou inspirando alguém para... Que não conhecia do tema falou o que esse japonês está falando né desse negócio e aí clicou no link e descobriu né um mundo de outras oportunidades Puto, tá excelente isso é é um, é, um, é um ótimo efeito colateral
0: Legal. Show Márcio, acho que a gente podia continuar aqui também, mas eu também tenho aquele, aquele tempo lá que você <risos> sabe como é que é. Ah, eu, eu queria aqui que você deixasse, sei lá, uma mensagem final para quem está no, no, nos ouvindo e também fizesse aí a tua propaganda. Onde que o pessoal te encontra, onde que ele te escuta, onde que ele te consegue claro. ouvir aí o teu podcast?
1: Boa. Cara, bom, primeiro eu te agradecer, porque realmente fico muito aí de poder participar do teu canal e do teu podcast, que é uma coisa que eu escuto e e aprendo pra caramba contigo, com teus convidados também, acho que queria, queria poder transmitir isso também para o teu, teu, teu público. É, eu estou, basicamente, uh, em três redes sociais, né, com o podcast, eu estou no LinkedIn, que é onde é, a maior parte da audiência me acha, então pode me procurar, Maurício Magaldi, tem uma página do podcast, Block Drops Podcast, lá também, para seguir, sempre eu coloco uh, os lançamentos lá. Estou é, no Twitter, como Block Drops Pod, é, me conecta lá também, a gente está é, sempre comentando, fazendo piada e sacaneando os maximalistas, né? Então, <risos> é, 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 um, é um bom lugar para a gente também interagir. Uh, e estou no, no Instagram, com um o BlockDrops Podcast, onde também eu coloco os links, né? toda semana atualizo lá, então tem a lista corrida de todos os, uh, os, os podcasts. E para ouvir o podcast, uh, eu estou no Anchor FM, que é a plataforma. É, onde eu produzo e publico todo o conteúdo, e aí ele distribui para Spotify, é, para Apple, Google, Podcasts, é, no, no LinkedIn eu coloco, e no Twitter toda semana eu coloco todos os links, né, para facilitar para o pessoal, mas o ideal mesmo é seguir né, nos tocadores, porque aí já aparece lá no, no aviso que tem episódio novo e tal, e fique à vontade, assim, se tem temas que vocês gostariam de escutar, é, se tem convidados que vocês gostariam de sugerir, né, então ajuda nós lá a fazer pauta também, então, isso é, é muito legal. E aí, vamos continuar estudando, continuar vendo esse mercado que não era nada e agora, realmente, está começando a ditar a regulação, né? Se o regulador tá tá olhando e, e a gente, aqui no Brasil, tem um privilégio, eu assim, não sei se as pessoas entendem o privilégio que é ter o Banco Central como a gente tem o nosso, é, de, de, de abertura e de, de, de nível técnico das pessoas que a gente tem aqui, assim, é... é eu, eu, eu frequentei muito Brasília em 2017, 2018, é, com, nos ministérios, e eu descobri assim, um mar de gente no, nas agências regulatórias do Brasil que assim, poderia estar em qualquer multinacional gringa ganhando fortuna, mas os caras estão trabalhando é, para sofisticar o país em várias, várias camadas. Assim, e no blockchain, né, a gente está vendo o Banco Central movimentando muito em relação ao real digital. É, eu acho que assim, acompanhar esse momento e poder participar disso, é, eu não vejo nada além de um privilégio nosso. Assim. Esse é, é what a time to be alive. Né? Então, é, é muito legal a gente poder é, focar nessas coisas e participar um pouco desse, dessa cena também. Muito legal. Obrigado de novo, Gustavo. Prazer, hein?
0: Concordo, obrigado a você por ter, por ter vindo aí, eu concordo plenamente com sua parte em relação ao ambiente de negócio e o ambiente de inovação né, que os reguladores, tanto o CVM quanto o Banco Central estão promovendo no Brasil, acho que tão, é muito bom a gente conseguir ver isso daí no uhum. Brasil, porque acho que para frente vai ajudar muito. Né? Então...
1: Ah, e antes de ir embora, o senhor está convidado a fazer um Block Talks, <risos> onde a é. gente vai falar quem é você e o que você faz com o blockchain.
0: Fechado, a gente, a gente combina depois também, Maurício. Obrigado. Eu, te mando o áudio, eu
1: te mando o áudio do, do bode para você botar no episódio.
0: <risos> tá bom, coloco no comecinho. <risos> Boa. Um abraço. Valeu. Para você que nos viu, muito obrigado. Não esquece de compartilhar com aquele amigo ou amiga aí que gosta desse assunto. Muita informação, muita forma de fazer, muita constância que é importante de uma pessoa que entende e traz gente que entende também para conversar com ela e aprende muito com isso, né? Então acho que a ideia aqui é um pouco isso, todos vamos continuar aprendendo junto aí para frente, tá bom? Obrigadão pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Sim.